0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Cabeça Ativa. E hoje, Rafael, para falar sobre o quê? Fala para mim. É
1: do gigantesco da colina, né, cara? Um episódio nada, nada imparcial. Falaremos sobre o nosso time do coração, a nossa experiência com ele. E estamos recebendo
0: dois amigões aqui. Quem está chegando aí para falar com a gente? Para falar com a gente, a gente traz aqui dois malucos vascaínos, porque, né, para começar, para ser vascaíno tem que ser maluco. Tem jeito É isso Então sejam bem-vindos aqui Dois amigos que já participaram Guilherme, do Nossa Cabeça Ativa no Cinema Inverti todos os nomes aqui E hum. Danilo, Danny Boy. Sejam bem-vindos, meus queridos Fala, Vaticão
2: Valeu Salve, salve, galera.
1: Mas antes de entrar ali, né, Igão, no, no futebol do Vascão e, e tudo que o cerca,
2: lembrar a galera, né,
1: pra seguir a gente lá no Spotify, onde você tá ouvindo, dá lá notinha, tem como você dar notinha pra gente lá no Spotify, você bota lá cinco estrelinhas pra gente, Instagram, cabeça ativa, o canal do YouTube que tá com bastante visualização a gente fica muito feliz. E mais uma vez, um abraço pra galera, né, Igão, que ouve a gente, os que estão ouvindo há muito tempo, os mais recentes também. Meu recado era esse, né, Igão. É isso.
0: Lá o like no peito dos seus pais. Vem com nós, <risos> tem jeito. Então, vamos lá. Para começar, é bom a gente aqui entender, né, os nossos ouvintes, como começou essa relação maluca pelo Vasco. Então, eu queria perguntar aqui para nossos convidados, começar aqui com o Danilão. Como é que surgiu o Vasco da Gama na sua vida? Teve alguma influência? Foi algum familiar? Um amigo? Foi do nada? E... Vou fazer uma pergunta aqui que serve pra mim, não sei se vai ser, servir pra vocês. Eu acabei sendo ali por alguns anos outro time, pra depois chegar ao Vascão. Vocês, como é que foi? Fala aí, Danilão. Então, tiveram algumas influências,
3: na verdade. É, meu pai é, é flamenguista, agora ele diz que não tem time, mas ele era flamenguista, eu acompanhava o jogo do Flamengo quando era pequeno. Só que meu pai é do compra, então meu avô, pai do meu pai, vai caindo português. Meu avô, parte de mãe, vascaíno, Ele lá, não, fosse flamenguista. Tá, tudo bem, né? Ali no... Foi nos anos 90, o Vasco tava ganhando tudo. Só que eu tenho... Eu nunca senti nada pelo Flamengo, assim. Quando eu comecei a me interessar pro futebol, eu tinha um tio, tem um tio, e o Jorge, que é vascaíno maluco. E ele me deu uma fita com a história do Vasco, que eu, aí eu sei lá, fiquei maluco. Comecei a assistir aquela fita várias vezes, aí tinha o Roberto Camis, falou Vasco anos é 80, anos 70, eu ficava assistindo aquilo, me deu um quadro do Vasco, que eu tenho até hoje, uma bandeira do Vasco, que eu tenho até hoje, e me levou no Maracanã para assistir o Vasco e Santos, não lembro direito, era muito pequeno, lembro do, de ter muita gente lá no estádio, de eu ter soltado que meu pai era na frente do lado de todo mundo, e eu não entendi porque meu pai ficou com, com aquela cara, e Caralho, teve um gol do amigo. Mauro Galvão, <risos> <risos> um gol do Mauro Galvão, só lembro do gol do Mauro Galvão, estádio cheio, o um maluco jogando um milho para o alto, okay. mas ali foi quando, quando começou, comecei a ficar alucinado, eu sou cismado com as coisas, então fiquei, é, só eu tenho algumas fases com o Vasco, nunca deixei de ser, sempre fui Vasco, até o fase que eu fico meio alucinado, depois eu tomando uma relaxada. Então, eu passei essa parte da infância ali, quando, no final dos anos 90, muito, muito maluco pelo Vasco. Eu comprava putão do Vasco, cada putão que eu tinha, um jogador do Vasco. Fã do Carlos Germano, não sei porquê. Então, eu ficava jogando... Futebol sempre foi ruim, ficava no gol, ficava lá gritando, Carlos Germano! Toda vez, só. <risos> lá, lá, é, e começou ali. Desde então, tive fases que eu ia muito no estádio, parava um pouco, mas eu considero mais... Que eu gosto mais do Vasco do que de futebol em si. Então, se for Vasco pra peteca, eu tô torcendo. E o
2: Rapaziada, sendo muito sincero com vocês, assim, eu sou vascaíno por livre e espontânea pressão do meu pai, que é fanático pelo Vasco, assim, puta que pariu, como que o meu pai, ele é fanático pelo Vasco, assim, diversas vezes, inclusive no período que a minha avó estava internada, o meu pai deixou de ir visitá-la para ir a um jogo do Vasco, olha isso, Olha isso. Caralho. Olha a loucura.
0: Enfim. Quando eu falo que é maluco, aí, eu, que eu, acho né? que tem jeito. É. Porra!
2: E também, né, rapaziada, pelo fato de eu ter nascido nessa década de 90, que o nosso Vascudo ganhou todos os campeonatos possíveis ali, né? Então, assim, essa década realmente me influenciou muito a ser Vasco, e graças a Deus, que eu escolhi naquele período, porque se fosse nesses últimos 20 anos, seria muito difícil se manter Vasco, ainda. Que a nossa história seja muito bonita e só o fato dela ser bonita faz a gente ser torcedor do Vasco, né? É isso, isso.
0: que eu ia falar. E teu pai não ia deixar, né? Nem ia cometer esse erro. Exatamente. Me permite, mesmo que fosse 20 anos agora, não entendi. E, Oi, e eu fiquei curioso, aproveitar que o Danilo soltou ali também. Você lembra do seu primeiro jogo?
2: O meu primeiro jogo tinha sido em 1995, segundo o meu pai. Ou seja, cinco anos de idade. Eu estava no estádio. No entanto, um jogo que eu me lembro de ter ido e que foi um jogo extremamente polêmico foi quando eu tinha 10 anos de idade, final do Campeonato Brasileiro de 2000, jogo em São Januário. Nesse jogo eu tinha ido de sociais, que foi o fatídico jogo que o alambrado cai né, e gera... Toda aquela polêmica, Eurico, Globo. Enfim, esse jogo eu lembro até hoje, assim.
0: Marcou legal. O início e o Avila? Né? Fala aí.
1: Cara, então, é curioso, né? Eu também, eu também tive previamente um time antes de Vasco, né? O meu pai, ele, ele não é carioca, tá ligado? Meu pai é de Brasília, mas ele veio pro Rio muito novo, sabe? qual É É adolescente ainda. E lá em Brasília, ele já se auto Torcedor do Fluminense tá ligado? Porque ele gostava das cores e tudo mais. Só que aí, quando ele veio pro Rio, por toda... Enfim, né? Não vou aqui contar a história do meu, meu grande velho, mas por toda a história dele, de, de família, as pessoas que ele se envolveu e o que ele fez, ele criou uma identificação muito forte pelo Vasco, tá ligado? Então, assim, o meu coroa, ele, ele é o famoso, famigerado, cara que tem dois times mesmo, sabe? E, e com o tempo, acho que por conta da família da minha mãe, tem muito Vasco caindo, eu vejo meu pai muito marputo com o jogo do Vasco com o Fluminense, tá ligado? Mas perguntar pra ele ele falar, não, eu gosto do Fluminense também, eu tenho um carinho pelo Fluminense. Mas tipo, o Fred se aposentou. cagou, não falou nada comigo, tá ligado? Acho que empata aí com o Ituano, ele. Porra, brincadeira, os caras não jogam nada e não sei o quê. Então, assim, quando eu era muito novo, até, até o ponto de ser bem sério com vocês, de ter muito pouca memória, ter mais foto mesmo, eu era tricolor, eu era fluminense. Mas, né, o meu padrinho, que o Dani e o Igor até conhecem, é irmão da minha mãe, não deixou essa história aí muito à frente. E, cara, com seis anos eu já tava indo pra São Januário na carconda do meu padrinho, tá ligado? Meu pai ia também com alguma frequência com a gente. Então, a, a minha história com o Vasco também. Tá foi meio que nessa pressão, mas uma pressão numa boa, sabe? Porque eu falava que era Fluminense e eu não entendia nada. Eu acho, eu acho até hoje, inclusive, as cores fluminense muito bonitas, mas eu não tinha nenhuma identificação, sabe? Então eu falava que era e foda-se. Meu padrinho viu a bola quicando, viu essa brecha, e falou: ah, então vamos criar uma identificação aqui. Pô, eu acho que eu já falei isso pro Igor. A minha infância toda foi na rua Ferreira de Araújo, que é aquela ladeira ali em frente de São Januário, tá ligado? É, do lado, quase que em frente à mega loja hoje em dia. Dia, tá ligado? Aquela ladeira ali. ali perda da...
0: social, né? Sensacional, hein? É. Né? é, então, ali tipo é, assim... Porra, se tu nasceu ali, não tem como tu não ser é. básico, né?
1: Tá ligado? É, o, a, como é que eu posso dizer? O almoço de família, né ali, é a Ferreira de Aruja, onde a minha avó vivia e eu passei a minha infância com a minha avó até os bons 12 anos, então o almoço de domingo, que tinha jogo em São Januário, era almoço de domingo e de tarde a gente vai pro jogo, tá ligado? É, foi isso durante muito tempo, então São Januário, criei uma identificação enorme e a paixão foi, foi realmente explodindo ao ponto de como eu falei para vocês, ali 6, 7, 8 anos eu já já estava nesse pique aí que vocês falaram. É o doente que acompanhava, recortava o lance, o, o jornal, o lance para guardar, tá ligado? Reportagens maneiras, corria atrás da história. E aí fazia natação e jogava na escolinha do Vasco. Enfim, aí foi, foi, foi direto. E o Igor perguntou do jogo. Cara, eu não lembro do meu primeiro jogo em São Januário, que eu era muito novo. Mas eu, curiosamente, lembro que me marcou muito o meu primeiro jogo no Maracanã, tá ligado? acho que eu tinha, já era um pouco mais velho, tinha uns 10 anos. Lembro que foi um Botafogo, Vasco Botafogo, do Carioca, 2x2, e me marcou muito, tá ligado? Mas São Janeiro eu não lembro, não.
0: Não, É, é, é muito doido isso, nessas né, relações que a gente tem. E eu tenho algumas, algumas coisas parecidas com, com a história do Rafinha, e é engraçado, porque eu também tive um time antes, eu era botafoguense, força do meu pai, só que aí tem um caso curioso, porque esse meu pai, ele nunca foi de ir ao estádio, ele é o cara que sempre assistiu o jogo pela televisão. Então, ele nunca me levou Pra assistir um jogo do Botafogo na época, né? Ele me chegou a me dar um, uma roupa completa do Botafogo e tal, um uniformezinho completo, um quadro e tal, não sei o que lá. Só que ele nunca me levou. E a gente sabe que tem um peso muito grande, né? E ao estádio a primeira vez, essa assim, é uma parada que, que marca muito. É, é, do lado contrário, pô, eu tinha a minha, meus padrinhos, minha madrinha e meu padrinho, são muito vascaínos desde sempre. O meu tio André, que, era, que é pai do meu primo Vitinho, ele era muito vascaíno também. E a minha irmã, ela é talvez uma das vascaínas, não sei e hoje em dia, mas antigamente era uma das vasqueiras mais doentes que eu já conheci na minha vida assim. a minha irmã frequentava todos os jogos do Vasco aqui no Rio de Janeiro, chegou eu acho que ia viajar pra, pra ver o Vasco ia pro meio de torcida organizada era piroca das cabeças, assim, piroca, piroca mesmo então rolou muita influência, então eu lembro que chegou, depois que, eu, que me levaram ao estádio e eu tenho a memória de ser um vascolaria, que eu até dei uma pesquisada aqui no Google, aparentemente foi um vascolaria em 1996, em São Januário pela Taça Cidade Maravilhosa de Futebol, e eu lembro The cat não sei porque, na minha cabeça tava, tipo, tinha sido 7x2 o jogo. Mas pelo que eu vi que foi 6x2, hein? É, uma lembrança que ficou muito forte. E depois, cara, desse dia que eu fui em São Januário, e com essa influência absurda de família, assim, vascaína, eu peguei roupinha lá do Botafogo e tal, entreguei pro meu pai, devolvi. Ele, na época, ficou bastante frustrado, assim, né? Enfim, teu filho mudar de time. Mas, desde então, cara, é muito engraçado porque também, como seu pai, Rafinha, é... meu pai, ele meio que torce pra dois times, assim, pro Botafogo é e pro Vasco, sabe? E ele se estressa muito com os jogo do Vasco, é, é tipo, eu lembro quando eu morava com ele, caraca, eu ia assistir o jogo assim, eu me estressando só que eu me estressava mais com meu pai, porque meu pai xingando a porcaria do juiz e reclamando de tudo que é <risos> jogador do time. Então, basicamente, assim, essa é a minha relação com o Vasco, cara. É muito doido, né? É, essas influências que a gente tem, né? Como é que acontece.
1: E a é maneira ver que cada um tem, tem a sua história, né? E, e acaba levando pro, pra me, a mesma coisa, né? Que é a mesma paixão, mesmo fanatismo. E engraçado, né? Como é que na nossa cultura, tá muito relacionada à família, né, cara? É um negócio meio, meio tribal, quase, né? É um negócio, um costume, que se você for ver, ele, ele é enraizado em coisas bem antigas de como a sociedade se reúne, né? Muito foda o mas... time.
0: Porque, assim, pode acontecer, né? De, um, de uma pessoa, acontece, sei lá, acontece, escolher sim. um time aleatório, o próprio time, pode acontecer. Mas é muito, muito raro se, se, se os pais né têm alguma preferência por algum time e realmente, sei lá, minimamente gosta sabe? É isso, porque eu não, não virei botafoguense, sei lá, por não muito esforço do meu pai, entendeu? Possivelmente, se meu pai tivesse... Ele fosse mais fanático de futebol, sei lá, tivesse me levado para um jogo de, de, de futebol, inclusive... Botafogo eu acho que foi campeão em 95, né? Então, assim, ele, ele, se ele tivesse aproveitado esse hype na época do Botafogo, provavelmente teria me tornado botafoguense, sabe? Então, é, é muito curioso isso mesmo, nessa relação.
2: Porém, o seu pai foi muito inteligente de não ter te é levado, muito, né? Porque, né... Por obra do destino ou decisão dele, poxa, se você fosse Botafogo, assim, se a gente já fala muito mal do Vasco aqui, imagina do Botafogo, enfim.
0: Hum. Não, eu, eu agradeço meu pai até hoje por causa disso, que inclusive eu fiz a questão de levar ele a primeira vez no estádio, assim, nunca tinha ido assistir o Botafogo, eu levei já no Engenharia, ah, fiz esse papel e tal com ele. É a já troca, é né? Já que ele me permitiu é. ser Vascão. É isso. <risos> então, a gente dá uma moral, tanto que eu tenho um carinho muito grande, assim, pelo Botafogo, Diferente dos outros clubes Fla Flu, que tem a rivalidade e tal, o Botafogo é um, é um time que realmente eu tenho um carinho muito grande, assim, então, ficou, né? Pô,
1: então, seguindo aqui, né, explorando ainda mais as nossas experiências com o Vascão, queria saber de vocês, jogos marcantes e por que marcaram? É, eu tinha pensado em jogos em São Januário, mas acho que vou, vou abrir... Até porque a gente tá falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é um time que tem uma história internacional, né? Então, às vezes um jogo aconteceu fora do país que te marcou e você não estava lá. Então, começar aí com os nossos convidados, o que preferir falar primeiro, o Daniel Guia. Jogos marcantes, se tem algum jogo marcante, se tem alguma coisa que, que mexeu, que
2: tocou, que guarda na memória. Tem aí? Vocês têm? Rapaz, aproveitando a deixa, assim, grande parte dos vascaínos quando se lembram de um jogo, se lembram final de uma. Mercosul, anos 2000, que a gente virou o jogo no grande, antigo Palestra Itália, 4x3, e nós fomos campeões ali daquele campeonato da Mercosul, né? No entanto, eu tenho um jogo que eu me recordo até hoje, eu tinha ido nesse jogo, que foi um jogo Vasco e Lanús, Copa Sul-Americana 2007, em São Januário, um jogo que era quase, quase por volta de 10 horas da noite. O Vasco tinha perdido esse jogo contra o Lanús dentro da Argentina, de 2x0. E o Vasco, para se classificar, precisava fazer 3x0 dentro de casa. E nesse ano, o nosso Vascudo tinha Leandro Amaral, Wagner Diniz, grandes hum. jogadores ali do time. E grande elenco. É, exatamente. <risos> grande elenco, mas assim, era muito difícil ver esse time. Mas enfim, né? jogo dentro, mas era melhor de São do que o ah, assim, só pelo fato do Vasco estar na primeira divisão, eu acho que já é um mérito muito grande. Eu me recordo desse jogo pelo seguinte, esse jogo tinha sido um jogo de quarta-feira, quase 10 horas da noite, o Vasco precisava fazer Três gols. O público era muito ruim. Papo de duas mil pessoas, assim. E começou a garoar, meu irmão. O jogo 0x0. Hum. Zero zero. O Vasco precisando do resultado. Duas mil pessoas. Eu sei eu sei que o nosso Vasco começou com o primeiro gol do Leandro Amaral, segundo gol, Wagner Diniz. Aqueles dois mil, meu irmão, era um eco impressionante em São Januário desses caras gritando assim. Era muito louco, Duas mil pessoas, 2 a 0, até que o nosso falecido, né, Leandro Amaral, fez o terceiro gol, e eu lembro desse jogo até hoje, porque assim era um momento totalmente inoportuno para a gente vencer assim, era um time muito difícil, no caso o nosso de se assistir, no entanto nós tínhamos ali um cara que estava metendo muito gol Leandro Amaral, que era na época uma espécie de germancano né, uhum, sim. enfim
0: pra variar o Tricolor roubou ele da gente, né, é duro eu, cara, eu lembro desse jogo, cara, eu lembro Agora,
3: falando assim, é que eu não tava lá assistindo na TV, foi uma época que eu tava bem alucinado pelo baixo lembra desse jogo. Mas o, o que eu costumo lembrar, eu não sei se eu sou pessimista, eu costumo lembrar de um momentos ruins, assim. Então, até porque quando eu comecei a mais ir no estádio, foi ele para... Meio dos anos 2000, quando eu era pequeno, não assistia mais de cada, né? Então, aqueles títulos ali, eu tinha menos de 10 anos, até, até 2000, mas uma coisa que me marcou bastante e criou, ali com, na minha cabeça, uma rivalidade com o Flamengo, como você ia pegar uma palavra meio forte, um ódio do Flamengo, o Vasco e Real Madrid, na final, né? Final não, né? O, foi semifinal, não foi? Vasco Real Madrid foi,
1: foi final, pô.
3: Que teve a Madrid. E o Vasco perdeu. É assim, eu não lembro do, do jogo em si, eu lembro da, da sensação do, do Vasco estar tá perdendo, eu ver a torcida lá do Flamengo começar a ficar com muita raiva na época. Sim, sim. Eu também lembro da... Eu não costumo lembrar muita coisa da infância, mas eu lembro da, do, do Vasco e Barcelona, de Guayaquil. Eu lembro, eu assim, da, da camisa amarela do, do, do Barcelona, eu assistindo, o Vasco ganhando, eu não entendendo direito, estava comemorando sem saber o que estava acontecendo, mas eu, eu, eu lembro. Eu era pequeno. Tinha, também. Eu, tinha eu, fui
1: nesse, eu fui nesse jogo. O jogo um foi em São Januário. A, a finalíssima foi lá no Equador. Então, acho que a sua memória
3: fica mais viva porque você tava lá no jogo. Eu tava uhum. em casa, meu pai na Vascaína, é tinha ninguém só assistindo lá, o Vasco ganhando e é isso aí. Meu pai também nem é tão ligado no futebol. Mas eu lembro, lembro bastante desse, lembro da... do, do Vasco e Real Madrid. E eu tava no jogo do primeiro... rebaqueamento primeiro do Vasco, cara, que... <risos> tava lá o, também. Botou o <risos> Ah, eu também
2: estava nesse jogo. Eu acho Dificilho. que Isso eu, ta... eu, eu lembro
3: de todos os momentos é bizarros. Assim, eu lembro de eu ir embora, eu pegando um ingresso, puto, jogando um ingresso do esgoto Aí eu tava hum, muito. É? fui embora com muita raiva, assim. Aí acabou me marcando.
1: Eu falei que eu tava, mas me incomoda tanto, é uma coisa tão ruim na minha experiência de vida, mas que faz parte, que quando você falou a primeira, eu não pensei em rebaixamento. A gente não vai ficar falando aqui sobre isso, porque é pra enaltecer o Vasco, mas eu pensei que você ia falar no primeiro campeão carioca daquele tricampeão que o Flamengo teve em cima da gente, do, do carioca, tá ligado? Eu tava no primeiro e no terceiro, o terceiro é aquele gol demoníaco do Pet. Mas, mas foda-se, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de um jogo, eu pensei que em vários jogos, se alguém depois quiser mais jogo pra falar, lá também, manda ver. Mas tem um jogo em especial, que é o... É, o Igor perguntou qual o primeiro jogo que a gente foi. Cara, eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer qual é a minha primeira lembrança. Cara, e assim, pra mim foi muito mágico, e a partir desse jogo que eu vou contar pra vocês, explodiu pra mim ainda mais o Vasco, e explodiu no meu imaginário um ser que foi um herói durante muito tempo, que o nome dele é Edmundo, tá ligado? Eu estava no Vasco União São João de Araras em São Januário, eu lembro até hoje o lugar que eu estava, mais ou menos ali na arquibancada, que a gente ganhou de 6 a 0 e os 6 gols foram dele. Cara, queria trazer um pouco do contexto da época, eu não, eu não, lembro, eu não lembrava do ano, então eu pesquisei aqui, foi em 97, e cara, em 97 não tinha internet, não tinha nada, então a minha referência de, de muitos gols, de jogador fazendo muito... Eu tinha só sete anos, não entendia muita coisa ainda. Cara, pra mim, ver um sujeito do meu time fazer seis gols numa partida, cara, é, sim foi, foi mágico, sabe? Foi como assistir, sei lá, irmão, um, um, uma peça da Disney, sabe? Que, né, encantador. E a torcida maluca.
3: Ele ainda perdeu um pênalti nesse jogo. Você, como criança, estava certo, né? Porque o Edmundo de 97 foi um dos melhores do mundo fácil.
1: Pois é, né? Isso é uma coisa que muita gente defende. E, <risos> e eu também, né? Que... Se ele fizesse, tudo bem que aí a gente começa a entrar em muitos cis, né? Mas se ele, se ele tivesse vestindo qualquer blusa da Europa, fazendo o que ele fez no Brasil em 97, ele teria sido o melhor do mundo, com certeza. Eu, eu acredito e confio nisso. Mas assim, cara, é, foi, uma, foi uma noite muito mágica e muito especial pra mim, que eu saía, sabe, em êxtase, tá ligado? É, pô, é um dos maiores das minhas maiores e melhores lembranças de infância de Vasco, tá ligado? Foi, foi maravilhoso. E tu, Igão, tem jogo aí marcante?
0: Cara, então, eu tenho jogos, jogos marcantes no presencial, mas também no que eu não estava presencial, mas que eu lembro muito, assim, sabe? Me Marcou. Olha o home na cabeça tá... aí, hein? É, os <risos> que, <risos> que eu não tava né? Presencial. O o que eu vi da televisão... Cara, tem um jogo que me marcou muito... É, que talvez seja um título mais recente nosso... Da Copa do Brasil... Que eu e, eu e o Guilherme... Outro Guilherme, né... O que faz aqui... O que fala sobre política e tudo mais... Que também é vascaíno... É, não pôde participar hoje aqui... A gente se reunia muito na casa dele pra assistir jogo... Então quando a gente não ia... Se reunia na casa dele... Com o nosso outro amigo Rafael também... Pra assistir aquele jogo ali... Com a camisa do Vasco... Botava bandeira, fazia tudo... E na final... Que o jogo lá em Curitiba, né? Que a gente se sagra campeão, a gente assistiu jun junto e aquele dia me marcou muito, assim, porque realmente foi. É, é um campeonato diferenciado, né? E, e a gente tava muito tempo sem ganhar um, um título de tamanha e expressão e, e era um título inédito pra gente, né? É, e, cara, no presencial, eu acho que um dos jogos que mais me marcou. Vocês vão lembrar daquele jogo da Sul-Americana? Eu tô tentando lembrar o time que teve a virada. Que o Dedé bizarra, jogou pra cacete. Que O Dedé, exatamente. Vocês Eu lembram fui nesse jogo. Eu fui nesse jogo. Esse jogo, Porra, é. moleque. O que esse o jogo Anus? foi maluquice é inacreditável, pô.
2: Tinha sido, se eu não me engano, contra o Aurora.
0: Era o Aurora. Não foi Aurora? Quatro, não Aurora tanto, não foi? Não,
2: não, 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 não. Não,
0: que 4 6 que... ou
2: 7. É, foi 6 ou 7. 8 ou 3 8 gols, meu irmão. Foi o
0: Aurora mesmo?
2: Aurora,
3: a Aurora é da Bolívia.
1: Foi quando começou, o Dedé tá maluco, né, mano? Exatamente.
2: E eu lembro até hoje. Me desculpe, Gulino. A torcida, a torcida dentro da arquibancada cantou o clássico e se você fosse sincera, ô oh, oh, Aurora, meu irmão.
0: Verdade. 8 a três é. esse
2: jogo. Maravilhoso, é. maravilhoso.
0: Cara, eu sei que assim era de maluco, porque se eu não me engano, no primeiro jogo a gente também foi tipo isso, sabe? A gente precisava fazer um resultado lá e tal, uma coisa assim. E deu uma de maluco que o time pegou infinito, sabe? Virou um jogo de maluco, assim, sabe? Uma parada muito maluco. E, e, cara, o Dedé, já falando assim de jogador que depois a gente vai entrar, foi um dos jogadores mais recentes, assim, que me, me trouxe muito essa questão de ídolo, sabe? Porque teve toda aquela época ali de 90, 2000, né? Que, a gente, que é óbvio, porra. Edmundo, Romário, Juninhos, né? Juninhos e é, Euler, enfim, a gente poderia falar vários nomes aqui, vamos citar, mas pô, depois a gente teve, digamos, um hiato aí, né? Um tempo, sem algum ídolo e tudo mais. E o Dedé, não sei, não sei vocês, mas para mim ele, ele, ele acendeu uma chama, apesar de ser zagueiro. E apesar do time terem é, outros jogadores ali também, bons jogadores, eu tive uma relação com o Dedé muito forte, assim, sabe? Que eu achava ele, caralho, incrível. Na minha cabeça, esse maluco ia para seleção seleção, ia se firmar, ia, tipo, sabe? É, pô, ele destruiu o Neymar. Lembra do jogo contra o Santos? Jogou nada o Neymar. Aliás, não jogou nada, tadinho o Neymar. O Mas Neymar jogou, o Dedé anulou.
2: colocou o Neymar no bolso naquele jogo. É. Colocou, o,
1: pô. Em o Neymar, durante algum tempo, mesmo jogando na Europa, ele já falou que... Hoje em dia, acho que isso já deve ter mudado, com certeza. Mas ele falou que o zagueiro, ele teve mais dificuldade foi o Dedé, tá ligado? Até um tempo que ele jogava lá no Barcelona, ele... Bom, ele mas mas o dele, Dedé antes é de
3: lesão, cara. É. Foi absurdo. Melhores jogar, do né? mundo também, igual de mundo. Tinha o potencial... O <risos> é, é. a... posicionamento é. dele, cara, posicion... ah, não, não cara, naquela época ali... <risos> Eu vou fazer o posicionamento O se emocionou, enfim. Emocionou é. um pouquinho. Não, cara, cara, eu, assim, podia assim. Ficar, eu podia um ficar tranquilo no jogo, Mas sabe? Tá justo, tu, tem um zagueiro desse no, tu tem um zagueiro desse no time. Tu é, tá e não é tá por nada que ele cara. não
0: foi. É exato assim maluco que não é boa, época, ele foi vendido pro cruzeiro lá para uma das maiores transações lá e enfim foi de aí time, deu parecido, ruim aí cruzeiro, foi
1: né? é, na época eu acho que foi a, a maior transação do cruzeiro ou tô falando merda em grana
0: não acho que foi é, e, mas... e, e assim deu ruim mais ou menos né porque é, logo é. de cara ele ganhou o título para caramba lá com o cruzeiro aí depois, é, depois foi a foi... que... aí acabou eu ganhando, não, eu né? nunca entendi por que esse
3: maluco não foi
1: para foi para Europa é, lesão é, né? cara lesão cê, não cê... hoje tá lesão
3: né do cara, Vasco e... pra, pro
1: Cruzeiro, eu, cara. eu acho que ele foi bem no Cruzeiro, como o Megão falou, mas eu acho que ele nunca repetiu aquele um, dois anos mágico que ele teve no Vasco,
0: tá ligado? É, foi, foi um negócio tipo, diferenciado mesmo.
1: É, se, se ele vai pro Cruzeiro e continua jogando aquele futebol lá do, do, do Aurora, pô, era mais um, dois anos no Cruzeiro e ele era em Europa, tá ligado? É.
0: É que é é ele... ele chegou a ser convocado, né, para alguns jogos assim da seleção, tipo foi, foi convocado assim, né? É
1: porque eu acho que ele não surgiu moleque também, surgiu novo, mas ele não era um molecão, e, né? É, ele pegou a volta redonda,
3: com nada é. demais. Mas aqui, é assim, aquele time do Vasco tava muito estradinho Até o Anderson Martins também tava jogando muito. Cara, o, do o time, time do, faz... do o Ricardo, Ricardo mar, mesmo, né? E,
2: esse aí já esquecemos, pô. Pô, é.
0: esse maluco aí tá jogando, esquece. Isso é. aí, é. pelo amor é. de Deus. Não merece. Esse, não não é,
2: esse aí, desde o do Vasco, a gente nem comenta aqui. É isso. Pode seguir, Rafael, e, pode e, seguir.
0: Não, eu queria aproveitar, então, já que estamos citando jogadores aqui, eu queria... Vou jogar aqui pra vocês, assim, pô, é, é foda, isso aí é que eu vou perguntar bem, é bem difícil, tá? Mas top 3 jogadores pra vocês, assim, ídolos, tá? Não, ah, jogou mais. É, jogar mais eu é um negócio muito complexo. Mas, pro,
1: pra mim também. Até
0: porque. Então eu vou aumentar. Top 5. Pronto. I é. Aí vou... complicou ele. Eu... <risos> é, não, mentira, top complicou 3. Vou manter o top 3 aqui. É, top 3. Daqui. É. é. Porque assim, é, não é nem de tipo, a ah, melhor jogador que você viu jogar, a gente pode entrar nesse mérito depois, mas assim, top 3, mano, ídolo, que mexe contigo na história do Vasco até hoje. É, Rafinha, eu vou começar diferente, Rafinha.
1: É top 3? Top 3. Que eu vi jogar. Sim. Entendi. É, isso muda um pouco então, top 3 que eu vi jogar. Vou falar rapidamente aqui, né, porque eu tô dizendo isso, porque pra mim, o meu maior ídolo do futebol é o Roberto Dinamite, mas eu não vi jogar. Do Vascão... Cara, Edmundo, geninho pernambucano, paz, meus senhores. Felipe, né? O cara é o, é o jogador que mais tem títulos pelo Vasco, não é isso? Eu fui contemporâneo dele. Eu vi ele ganhar todos os títulos pelo Vasco. Então, em termos de idolatria, eu vou por aí. Não, eu, eu respeito e admiro muito toda a história que o Romário tem com o Vasco. Mas ele não é meu ídolo. Mas eu sei que ele é ídolo da torcida vai vascaíntica. Cara, eu não,
3: nem considero tanto, assim. Tem, ele tem de identificação, então, o seu. assim. O fato dele de ter vestido a camisa do Flamengo e ter declarado ser declarado do Flamengo... Oh, mas tipo, aí fudeu. Não, não. Edmundo é. e Felipe vestiram também, mas o, é. o Romário, ele vestiu de forma diferente.
1: Ok. E qual é o seu top 3, então, Danilão?
3: Juninho, Fernando Cano, Carlos Germano e Mário Galvão. O, Mário o Juninho, pela, bom, a, 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 pela... Eu sempre gostei do, do estilo de jogo dele, como pessoa, como, como tudo, assim. Então, assim, depois aceitou voltar pro Vasco. Sempre falou que não ia vestir nenhuma camisa do time brasileiro, assim, se não fosse o Vasco. O Mauro Galvão, porque, não, não tem, não tem muita explicação. Quando era, que ano eu não gostava muito do Mauro Galvão, não sei se teve a ver com o primeiro jogo que eu fui, que ele fez o gol. E o Carlos Germano, porque eu era o goleiro lá e ficava, considerava o Carlos Germano o melhor goleiro do mundo quando era criança. Aí tinha o mini crack que veio lá da Copa do Tinha é, também o mini crack. Tinha o mini do Carlos Germano. Vestidinho, camisa verde, né? Camisa verde. Eu não sei, me marcou muito o Carlos Germano. Aí uma vez que eu tava em São Januário e apareceu do meu lado assim. Eu fiquei meio, caraca, é Carlos Germano. Maluco. E o Gui? E você, Gui?
2: Ai, muito difícil. Eu vou falar pra vocês o um negócio, assim. É... Cara, eu vou começar de baixo, tá? 3. Anderson. 2-1. aí é brincadeira. <risos> aí não tem como. Estabiliza, rapaz, né? não tem é, jeito. É, é. Aí é complicadíssimo. Terceiro lugar. Juninho Pernambucano, assim, por todo simbolismo do que ele representou durante aquela campanha de Libertadores, do gol dele e depois do retorno dele, do respeito que ele teve pela instituição. O segundo, que é o meu maior ídolo dentro do Vasco, sem dúvida nenhuma, que é o Edmundo, pelo fato dele ter sido um grande jogador dentro do Vasco e de, e de até hoje eternizar o nome do Vasco em todas as postagens, publicações, tudo, tudo, tudo. Ele sempre fala muito bem do Vasco. O primeiro jogador, eu tenho que ser muito sincero com vocês, assim, eu vi diversos jogos, diversos jogos. Eu estava no Maracanã, São Januário, Bariri, outros estádios, enfim. O que esse cara fazia? dentro da área e fora da área era brincadeira ele era extremamente decisivo o que eu vi o Romário jogar o Romário, ele ficava quase 90 minutos sem receber uma bola, bastava uma bola nos acréscimos ele metia o gol bola e, merda, não
1: precisa nem vir a bola, é,
2: bola exatamente, e vou dizer pra vocês no milésimo gol dele eu estava em São Januário comemorando contra o Sport 3x1 que ele mete o gol de pênalti. Até hoje eu me recordo e eu tenho um respeito muito muito grande pelo Romário. Mas assim ídolo ídolo, o Edmundo é o meu ídolo. Mas eu não tenho como deixar de citar o Romário porque o Romário era um monstro e o Romário ganhou grandes títulos pelo Vasco também, né? falou, ganhou grandes títulos
0: ressaltar. e ganhou grandes jogos também, né?
2: Exatamente e,
1: isso. E, e não só isso, vale ressaltar que pelo Flamengo ele tem só carioca. Todos os grandes títulos da carreira do Romário são com a blusa do Vasco, como vocês oh, então, falaram. É, é tudo ele ainda deu o é, um é,
0: chocolate, né? Falou deu, um deu. chocolate chegou o Flamengo, Pô, coisa é, é, mas é que
3: ele chegou a falar na mídia, né? Algumas coisas... É,
0: tá então, bom,
3: tá bom. Não sei, assim, mas, é, mas ele jogou muito. Não, o que, ele De não tem como falar que ele não Se maluco.
0: Ele... Mano, o maluco tem uma estátua em São Januário, tá ligado? E até hoje ninguém tirou torcida tá lá. Ele tem uma história, é polêmica, porque ele é polêmico, né? O Romário é polêmico. É. Ele não tá no meu top 3, mas ele com certeza tá no meu top três melhores jogadores que eu vi jogar vestindo a camisa do Vasco, tá ligado? Isso aí estaria com certeza. Mas meu top 3 ídolo, cara, assim, em primeiro lugar, disparado ao Juninho Pernambucano, por tudo que signifi significa, né, e significou, porque tinha toda a questão da Libertadores, aquele gol e tudo mais, aquela geração, e eu lembro do Juninho toda janela de transferências é, depois que ele saiu do Vasco, sempre tinha essa, é, é, cogitava que o Juninho ia voltar, e eu lembro da idade passando, o maluco Porra, Lyon, ele foi um absurdo lá. Eu tive o prazer de ir pra, pro jogo do Lyon lá, lá na França com a camisa do Juninho. Tipo, o maluco ganhou vários e vários títulos lá. Depois foi pra Arábia, sei lá. O maluco fez de tudo. E quando ninguém imaginava que ele pudesse voltar, e ele sempre foi um atleta, assim, que também é exemplar de cuidar é, da alimentação, do físico e tudo mais, você vê que é um atleta profissional. Teve a volta dele pro Vasco, né? E que eu lembro de eu ter ido na, 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 na volta dele, na apresentação em São Januário, quando ele volta. Foi emocionante demais, assim, para mim aquilo ali me marcou muito. E depois como o Gui falou, o que ele fez na Libertadores e, e, e o, o respeito que ele tem pela instituição, ele é muito vasco, ele é muito comunista também, é de esquerda pra caralho. Tamo <risos> é. junto, não tem como. Juninho, maior ídolo de todos. Na sequência, Edmundo, não tem como, apesar de ser o maluco da cabeça piroca, e aqui eu não tô falando de ser humano, né? Como jogador, como jogador do Vasco, ele é muito ídolo, assim, sabe? Primeiro que ele é muito vasco, já começa isso aí, muito, né? nunca negou coisa. isso pra ninguém. Sempre foi muito Vasco. E, cara, é pô, dentro de campo era muito gostoso de ver ele jogar, tá ligado? Depois, quando ele volta... Infelizmente, ele, quando ele é rebaixado com, com o Vasco, é né? Mas, é, é, é pô, não faltou dedicação, tá ligado? O maluco se doava ali, mesmo com a idade, mesmo o corpo não, não agindo da mesma maneira. Tu viu o amor dele, sofreu pra caralho com o Vasco sendo rebaixado. Então, assim, é muito Vasco da gama, entendeu? E ganhou também títulos importantes aí que marcou a história dele no Vasco. E, em terceiro lugar, olha... Eu juro que eu, que eu fiquei em dúvida entre Carlos Germano e Pedrinho, mas o Carlos Germano eu acho que para mim marcou mais até porque, se eu não me engano, é um dos. É, depois a gente vai comentar aqui também é um dos caras que mais vestiu a camisa do Vasco, né? Então, assim, tem toda uma história, até hoje, participando do clube de alguma maneira, sempre tá ali voltando por trás, na parte técnica, é muito Vasco também, então, pra mim, esse é o top 3 aí do Vasco.
2: Maravilha. Rafael Igolino, e também meu amigo Danilo, eu queria fazer um pequeno adendo aqui, sem dúvida nenhuma, que é o seguinte, assim, ainda que eu não tenha visto esse jogador dentro de campo, tem um jogador que é um dos meus grandes ídolos, assim, eu tenho profundo respeito. E o fato de eu ser muito Vasco hoje é, inclusive por causa desse jogador que foi um goleiro que jogou no Vasco durante a década de 40 e 50, que vocês já sabem qual é o jogador, que foi massacrado durante anos e anos pelo campeonato Perfeito. de 50. O grande ídolo Barbosa, o nosso grande goleiro, eu tenho um respeito profundo e eu acho que o Barbosa ele tem tudo a ver com a história do Vasco, um cara que foi negro, massacrado, um grande goleiro, ganhou, para vocês terem noção, o Campeonato Sul-Americano de 1948, que é considerado a primeira Libertadores tá? Okay. Não sou eu que estou falando, é a FIFA, enfim um grande goleiro que merece ser lembrado aqui, eu queria trazer ah, isso pra não, vocês e
0: é, é o quinto jogador que mais vestiu a camisa do Vasco, assim, então é, ele foi um grande goleiro do Vasco mas também da da, da seleção brasileira, né? e Sim. isso que você falou é muito bizarro, assim, também não, obviamente não, não assisti, né? nem era vivo, mas tudo que a gente lê e vê de notícia, de história, foi muito triste a maneira que o que fizeram com ele após a aquele jogo. É, é como se apagasse né toda uma trajetória, toda, toda uma história, toda uma carreira por um jogo. E a gente sabe que, obviamente, tinha, tem certos viés. A gente sabe que são dois é. pesos, duas medidas, para branco, brancos e negros. Então, ótima, ótima lembrança. Gigi. E Roberto, geralmente, também, que o Rafinha falou, ah, também, importantíssimo a gente falar. Inclusive, tá está passando por um momento delicado agora, de saúde, mas vai superar mais uma vez. Porra, esse cara demorou anos para ter uma está, estátua em São Januário. Não sei por quê porque assim, é o ídolo maior do Vasco da Gama. Isso é indiscutível, eu imagino, entre, entre os vascaínos. Assim, porra, é, maior, maior goleador, maior quantidade de jogos pelo clube. Tem mais de mil jogos, se eu não me engano, pelo, pelo Vasco. Então assim, cara, porra, gigante, sabe? Todo mundo que fala é que viu... O Roberto Dinamite jogar, meus, meu pai fala muito isso, é. eu sempre ouvi nos meus familiares, fala Aqui que era algo é assim. absurdo, assim. O cara era diferenciado, tanto que, agora, quando teve a inauguração da, da estátua dele, pô, a presença de outros grandes jogadores de clubes rivais, inclusive, reverenciando ali o tamanho de Roberto Dinamite, né?
1: Grande Roberto. Ele é o maior de todos. Pegar uma carona aí no que o Igão falou de, de estátua. A famosa estátua do Bellini, jovem. Você que marca encontro para ir no Maracanã na estátua do Bellini. Bellini né, campeão do mundo pela seleção brasileira em 58 e 62. Capitão de 58, lateral direito do Vasco durante 10 anos aí. Ganhou um caminhão de coisa pelo Vascudo também. Maluco gigantesco também, mano.
0: Pô, mas, mas, duas curiosidades aqui que eu acho que pra gente é muito claro, mas pra, de repente, quem não é Vascão ou pra galera nova que tá chegando aí não sabe, né? Primeiro, uma que essa foi engraçada que eu só fui descobrir depois de mais velho, assim, é, é tipo, até certo tempo eu não sabia a questão da, da primeira camisa do Vascudo, que não é a branca, né? E sim é preta. Ah, toda preta, né? A primeira camisa que eu falo, desculpa, uniforme 1 do Vascão. Ah, achei que tava falando da não... camisa da história. É, não, tem essa, essa camisa preta, histórica, que a gente pode falar também dos, camis, dos camisas negras, mas o que eu tô falando é que depois que quando a gente teve ali a faixa, né? A entendi, faixa... entendi o que você quer dizer. Camisa branca com faixa e a camisa preta com faixa. Por muito tempo eu achei, e eu, muita gente acha, que o uniforme 1, né? O, o uniforme, digamos, principal do Vasco, né? O branco com a faixa, mas na verdade é o contrário, né? É o preto com a faixa e o, e o branco seria, na verdade, o, o de visitante. É, quando a gente é visitante, digamos assim, né? O uniforme 2. Sabia dessa, não, hein?
2: É, muito bem lembrado pelo nosso amigo Igor, inclusive está dentro do estatuto do clube, né? Exato. Só pesquisar aí no site que vocês vão encontrar isso, com informação. E por sinal,
0: assim, eu gosto bastante aí, enfim, opinião mesmo, eu gosto muito mais das camisas pretas do Vasco do que das brancas. Assim, vocês também, também ou prefiro. Vocês preferem a branca? É. Eu, eu, eu também prefiro a preta. Pô, eu acho muito mais bonita assim, no, de modo geral, obviamente, né? Pô, outra curiosidade também, que é muito boa, é, e aí vocês vão trazendo também, se vocês forem lembrando, é que o Vascão já teve um, um mascote, que era um corvo, então,
3: né? Corvo primeiro,
0: ah, Exato, né? E, e, e assim, quando eu soube disso também foi muito engraçado e legal, porque é, hoje em dia, pô, a gente fala muito da Almirante, tem a questão do bacalhau, né, que a galera fala, né? O chama também, não é o mascote, mas é um apelido, mas, é, e você tem o Flamengo, né, o nosso principal rival que é o Urubu, né, e, e dizem aí que inclusive foi um dos motivos da gente também não, não, não ter ganho não ter ficado muito ali na, nas graças da torcida depois de um tempo, né, mas o Corvo malandrão já foi o mascote do Vascudo. É, essa, essa história é,
3: é, é maneiríssima, do, do Corvo e na verdade o Urubu do Flamengo veio por causa do Corvo do Vasco, que é, foi é? o primeiro time a começar com isso de mascote de animal, então veio o um Corvo depois o Cachorro do Botafogo Peixes, o Santos, mas foi o Vasco o Vasco começou com o, o grande isso, criou cara. uma pequena copia aí depois tem, ó, tem uma página no Twitter Ordem do Corvo, que o pessoal botou toda a história lá da, do, do Corvo Primeiro e Único desde, a, é desde que ele apareceu até como, como o Flamengo ficou sendo chamado de Urubu História maneiríssima, eles estão tentando resgatar o Corvo como mascote do Vasco também e desassociar um pouquinho do, do Almirante.
0: É, é eu, eu acho eu acho maneiro, mas eu acho difícil a, pegar, torcida, né? a torcida pegar, tá ligado? Que é a referência, assim, num no, no público geral com a, com a questão do, do, do Urubu, não sei se vai... Não sei se é, pegaria. Acho que, acho que teria que
3: partir do, do marketing do Vasco de, de mostrar ali... Que e a, a, e a, a o Almirante tá pô, pegando muito, né?
0: Isso que tá e... foda,
3: não, mas é, o, tinha que botar o, o Almirante com o Corvo, né? Porque, na verdade, tem um tem Mascote também, é o, o Corvo no, no, do Almirante. Bota os dois logo lá, pô. Bota Perfeito. o Corvo nervoso. Na verdade, o Corvo tá fumando o, o Mascote lá primeiro.
1: De Vasconha? É
3: o é,
0: Vasconha.
1: Vasconha. É. Mas, mas o Vasco não ganha. É. <risos> Ó, fala fala comigo. Aí, não, tu, tu falou curiosidade? Na minha cabeça vem duas curiosidades que eu acho muito maneiras sobre, sobre o nosso clube, falando especialmente agora de São Januário, que é um personagem Perfeito. à parte, tão gigantesco como, como tantas outras coisas, como Almirante, como tantas outras coisas do Vasco. que com o São Januário já teve... Acho que os senhores são até mais entendidos, podem até falar melhor. Eu vou só salpicar porque eu não sei muitos detalhes, já estudei sobre, mas não me lembro. Já teve discurso de Getúlio
0: Vargas lá, né? E já teve carnaval também. Já teve de tudo, rapaz. E em januário, até 1930, era o maior estádio do mundo, sim. Do mundo, não não, sim, o maior, gigantudo, até quando, que foi criado, se não me engano, no estádio do Centenário do Uruguai lá, que inclusive foi final depois da Copa do Mundo, é, da primeira Copa do Mundo, mas era o, o seu Januário, mas aí depois, se não me engano, até 1940, era o maior do Brasil, continuava o maior do Brasil, mas até a construção do Pacaembu, se eu não me engano, e até 1950 era o maior do Rio, que foi quando teve a construção do Maraca, né? E até hoje, continue, continua o maior estádio particular do Rio de Janeiro, porque e o resto é sabe que construído pelo... tem de estádio, né? Os torcedores, né? vale ressaltar. Cara, Exatamente.
1: foi com o regulamento mais do braço, é o maior estádio
0: particular particular <risos> do Rio de Janeiro. E vocês que não tem estádio, tem que alugar, morde as costas. Aqui a gente joga lá, joga aqui, a gente joga onde quiser, a gente manda na parada, tem jeito. Maior estádio de São Cristóvão. Mas a <risos> é verdade. E mais como curiosidade também, isso que você falou, né, é, em São Januário a gente sempre recebeu grandes eventos, então o carnaval já aconteceu em São Januário, sim, já teve desfile, o discurso pô, de Getúlio Vargas ali, pô, de um presidente do país discursando no seu estádio, sabe, assim, e até hoje, né, receber, tipo, eventos de igreja, de várias paradas, assim, sempre foi um estádio aberto ao público e para grandes cerimônias, né. É um estádio bastante histórico e, como o Danilão pontuou, um estádio que teve a sua construção muito financiada pela população, né? pelos seus torcedores. Obviamente, a gente pode fazer aqui o paralelo também, quando a gente fala da resposta histórica é, e dos camisas negras, que em 1923 ali, e aí vocês me corrigem aqui se qualquer erro, hein? pelo amor de Deus, o Vasco tinha um time e que, assim, modéstia a parte, passava o carro em geral, tá ligado? A, o trio ali da Zona Sul... Botafogo, Flu e Flá, porra, sofria com o nosso Vascudo nessa época. Não só eles, mas como a América e entre outros times. E eles, obviamente, né, já não aguentavam mais perder para o nosso Vascudo ali, e na época, lembrar que por 1923 ali, era uma época que estava complicada no Brasil, tinham várias é, revoltas acontecendo, históricas uhum. também, se você for pesquisar nesse momento, estavam ah, conturbados politicamente, e obviamente a gente sabia que também essa parte racista do nosso país era muito forte ainda, né, a gente tinha isso muito, muito forte. O, o, o time do Vasco dentre os grandes ali, era o, o dos únicos times que tinham jogadores negros participando ali, negros e pobres participando do seu do seu time principal, sendo que na época tinham algumas questões é, de estatuto que eles queriam... que Ah, porque você tinha que ter um emprego para poder jogar, porque o esporte em si ninguém vivia do futebol, né? Basicamente, você tinha que ter um outro emprego fora do futebol para poder estar jogando futebol. E aí dizem também que é, muitos portugueses ali que trabalhavam em São Cristóvão começaram a empregar também a galera que jogava ali para eles poderem, digamos, validar essa regra né, e poder atuar depois ali que a gente estava passando o carro em geral em 1923, eles, esses clubes decidiram criar uma liga paralela, onde tinham diversas regras ali, né? Que essas regras basicamente visavam, no final das contas, impedir, sei lá, mais da metade do, 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 do time do, do Vasco da Gama não poderia atuar, né? E entre eles estavam é, jogadores negros e pobres ali, devido a essas cláusulas absurdas, que foram impostas né, para que se pudesse jogar. E aí, amigão, minha resposta histórica do Vasco, eu vou pedir para os meus amigos aqui poderem falar um pouquinho mais disso também, senão aqui eu viro monólogo, não tem jeito. Não, mas acho que você
3: falou praticamente em resumo mesmo com essa resposta. Né? Se o Vasco não tivesse um estádio onde jogar, ele não poderia participar. E o, os torcedores, né, junto com os comerciantes também que tinham lá na área, principalmente ali perto de São Cristóvão, se juntaram... Para construir o estádio, cara. Para mim é uma das histórias mais bonitas do futebol. Tô, 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 hoje, hoje eu tô assim, né?
0: Melhor zagueiro do mundo, melhor atacante do mundo, mas é a história mais bonita do futebol também. E vale ressaltar que a gente, é, obviamente, se negou né? a, a, a aceitar é, todos esses pedidos para entrar, então a gente não entrou na liga de cara, né? Então Essa é a famosa ouve...
1: resposta histórica, né, Igor? Exatamente. Esse, é. esse não. Esse... É, 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 é. Mas,
3: mas foi um não com muito estilo, né? Acho que eu aconselho a qualquer um que esteja ouvindo, mesmo que não seja vasco, de, de ler essa resposta histórica, porque é lindo demais.
2: Não esqueça, por favor, de mencionar o nome do presidente da época, por favor, Taigão, porque né, essa decisão reverbera até hoje e a gente tem muito orgulho do presidente ter tomado essa iniciativa na época.
0: Perfeito. É o José Augusto Prestes, se eu não errei nenhum sobrenome aqui, do nosso querido presidente na época, presidente Cruz Maltino, e que é uma decisão que tem um impacto muito grande, né? Porque, é, como diz nosso querido Luiz Antônio Simas, né? A história do Vascão, ela tem que ser estudada, né, porque no momento daquele, né, naquele ano de 1920 e tanto ali, você dar uma resposta dessa não era algo tão simples, né, hoje a gente, com a internet, com o avanço da sociedade, as pessoas têm lutado mais é, pelas causas, né, é, e, e, então, assim, a gente tem avançado como sociedade a passos lentos, eu sei, mas tem avançado, mas imagina naquela época, né? Então, assim, um clube dar uma resposta dessa, se recusar para manter os seus jogadores e também unido a isso a questão da construção do estádio de São Januário com a ajuda de comerciantes, seus torcedores e tudo mais, que eram, um, um, se você for pensar, né, dos quatro grandes hoje em dia, Botafogo, Fluminense e Flamengo, é, eles eram clubes da Zona Sul, né? E aí, junto ao América ali, que, digamos, era representante da elite tijucana, vamos dizer assim, então, o Vasco, ele vinha do subúrbio ali também, e, então, tem todo esse peso, né? toda essa bagagem, e que, obviamente, isso influencia no restante da história do futebol, né? quando a gente pensar em grandes jogadores como Pelé, Romário e outros grandes jogadores negros que vieram aí, que fizeram sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma, imagino que todos aqui, que esse momento histórico do, do Vasco tem impacto nisso, né? Ajudou para que o futebol pudesse avançar, né? Com certeza. Irmão. certeza. O
3: futebol do Brasil não seria, que foi ali nos anos 40, se não fosse pelo Vasco. Pelé-Vascaíno. É. Né?
0: Pelé-Vascaíno, porra. É, Porque Vasco,
3: não é, Vasco é, é uma maluca?
2: curiosidade. Quem não é Vasco é maluco, é isso.
0: Exatamente, pô. Tem jeito. Ou tu é Vasco ou tu é maluco. Então tu é sempre Vasco, não tem jeito. É,
2: é, assim, eu sei que sem dúvida nenhuma teremos torcedores rivais ouvindo isso daqui, provavelmente. Exato. Eu queria alfinetá-los, assim, mas com. Todo o respeito do mundo, porque Nos últimos tempos, o tema racismo, ele vem sendo colocado, ainda bem, por todos os times. No entanto, muitos times hoje em dia têm se colocado como os pioneiros nessa luta contra o racismo. E hoje, na verdade, é muito fácil, entre aspas você dizer que você foi pioneiro, quando na época você não teve iniciativa para tomar a liderança de um protagonismo numa causa que hoje a gente precisa falar quase todos os dias, né, né? muitos times hoje se vangloriam, mas infelizmente não é a realidade, o Vasco e o Bangu são os dois times que podem falar sobre, sobre a inserção de negros dentro de seus times. O restante dos times, eu acho que precisam refletir sobre essa postura, porque não é verdadeira, né?
0: Não, e inclusive ter o, o bom senso de... É, ter uma reparação histórica no sentido de olhar para o passado, né? Porque é aquela coisa, o que aconteceu lá atrás, eles não conseguem mudar o lá atrás. Isso. Mas hoje em dia eles podem chegar e, e, e reconhecer, né? Que nem vamos fazer um paralelo aqui, né? Que nem quando a Globo teve que reconhecer que apoiou a ditadura na né? época, não teve isso. <risos> Eu acho muito importante. Quando um clube entende que na, na, em algum momento da sua história houve algum erro, sabe? Um erro. Houve algum tipo de atitude que, que não foi a mais adequada. Mas entender que hoje em dia é, é diferente, né? Saber virar a chave, né? E, e inclusive saber valorizar quem tá fazendo isso há muito tempo, né? E é óbvio que a gente poderia ficar falando de títulos de Vasco, ah, da Libertadores, que a gente ganhou dos, do, dos títulos internacionais, isso, aquilo, outro, que é muito importante, é muito importante, mas o futebol ele tem um papel que vai muito além, né? Vai muito além de só o esporte, é óbvio que como torcedor a gente ama e a gente quer que o Vasco ganhe sempre, tá ligado? Qualquer coisa, inclusive na disputa de uma dedanha de um Parou ímpar. Agora, é, esse outro papel eu acho que orgulha muita gente como Vascaíno, né? E por isso eu acho que por mais que o Vasco já teve o que Quatro rebaixamentos, por mais que a gente sofra né, por muito, muitos anos no futebol e mais gestões e tudo mais, a torcida do Vasco, por exemplo, continua no top 5, dadas as pesquisas aí, maiores torcidas do, do Brasil, né? Ela não se desmanchou que nem gelo e tudo mais, porque realmente tem um algo a mais, né? O Vasco ser Vascaíno é mais do que simplesmente torcer para um jogo de futebol. Ou você, quando lê a história do Vasco, você entende, e hoje em dia o Vasco continua dando aula sobre isso, continua sendo pioneiro em diversas questões, a gente percebe, e olha que poderia ser muito mais, né? Que a gente sabe que ali dentro ainda tem coisas resquícios do passado e de coisas ali que poderiam melhorar, mas que mesmo assim segue sendo exemplo, né? Então o Vasco é muito mais do que tudo isso. É, eu é, acho Vasco...
1: que... Fala aí, Dani.
3: Não, não, acho que o Vasco melhorou, melhorou muito, né? teve aquele, aquele período sombrio com o Eurico, que a gente sabe que tinha ideias bem tortas, né? então a gente não, não viu o Vasco resgatar um pouco dessa história de colocar como, como protagonista da dessa luta contra o racismo. Bom, então, depois da, da morte de Eurico mesmo, quando ele foi terrato na história, Te lembro do Rafael lá no... Do Prix comemorando. Vamos aí. E, então, assim, eu acho que o marketing do baixo agora tá, tá fazendo um trabalho bem legal. Porque assim é o que eu vejo do, do futebol ou até alguém de dentro do Vasco, que cada vez mais a, as torcidas, principalmente, eu espero, espero, né? principalmente os jovens, vão escolher o clube não só pelas vitórias, mas também pela história de como ele está se posicionando. Eu acho é. que o Vasco está na vanguarda disso agora, de... A gente vê, eu vejo agora, muito, muito torcedor do Vasco mais jovem, bem que tem tá na bolha do Twitter, né? mas que está ali, torcendo pro Vasco, mas nem falando muito de futebol, é como se o Vasco fosse uma ideia, é. um ideal ali do Vasco, e não uma... Dane se o Vasco está perdendo, óbvio que quer que ganhe, né, mas tem ali a história do Vasco, aquilo dali é o mais principal para algumas pessoas do que a própria história do futebol.
0: Até porque o Vasco é muito maior do que o futebol, né, a gente focou muito no futebol aqui, a gente sabe que o Vasco envolve muito mais, e, e como é gostoso você ter o orgulho de vestir uma camisa, independente de qualquer coisa, sabendo da história e, 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 e de o quanto tá querendo avançar, né, que o um clube tá querendo avançar, então agora na luta contra a homofobia, que eu achei muito importante, a gente sabe, também não vamos ser hipócritas aqui, de falar que, ah, de um dia para o outro, teve um ato e tal, não sei o quê, que, sei lá, vão acabar as ofensas, é, pessoas idiotas na arquibancada falando... Não, a gente sabe que não é assim, né? A sociedade não muda num clique de um dia para o outro. Porém, essas atitudes, principalmente vindas do clube, e agora como teve essa questão da é, contra-homofobia que as organizadas assinaram e tudo mais, eu acho isso muito importante, porque ainda é um esporte que, por exemplo, a gente se surpreende quando vem um, o Richarlison lá, por exemplo, e assume essa questão da bissexualidade, né? É óbvio, é óbvio que existem jogadores, é, 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 por exemplo, gays, é, bissexuais, enfim, no futebol, só que é, como se permitir ser você num meio tão tóxico que também é o futebol, né? Ah, então, você não é, né?
1: Esse é o maior problema, né? Você não consegue ser você mesmo, né?
0: Então, outras questões que a gente poderia falar né? de mulheres ir ao estádio, você levar crianças, se é, sentir seguro no estádio, né? Então, assim, são muitas coisas que são envolvidas quando a gente fala de futebol, ir ao estádio torcer por um clube. É muito, muito importante que um clube se posicione e, mais do que clubismo, que não seja só o Vasco. Eu quero mais que o Flamengo, o Fluminense, todos os clubes Sim, se posicione para um futebol melhor que a gente mude, né? É, se posicione, é.
3: mas vou. Só reforçar o alfinetada do Guilherme Não mudar a narrativa do passado né? Então eu vi o Flamengo falando Que é chamado de urubu Porque na verdade foi grito de torcida contra negro Que na verdade não é verdade Depois eles se retrataram tirado do próprio site Quando o pessoal começou a botar de jornal na época É o Fluminense falando do pó de arroz Que na verdade o pó de arroz é uma luta contra o racismo A gente sabe que não é Então é pare o contrário né? É, até então que, que de né? roubar esse protagonismo <risos> aceito que daqui pra frente vai fazer diferente.
0: E aceitar que dá pra melhorar, né, Doidão? É, vai melhorar, tem que melhorar. Aí fez merda lá atrás, pô, vocês é. são outras pessoas, vamos melhorar, pra ter é orgulho isso, do clube. Tá vamos Vasco, Vasco, Vasco teve um período de ali Exato. né, com,
3: com ideia de Eurico a torcida mais, uma época meio conservadora e antipático, acho que o Vasco, uma imagem um pouco antipático. Agora é Vasconha, o Eurico, agora tá ser mudando, Vasconha Vasco, Agora né? tá mudando muito, agora é. ser o Vasco é, é secu, cool,
0: cara <risos> Mas brincadeiras à parte, eu acho que que é isso, a gente acabou é, não tem jeito né, a história do Vasco é muito grande, a gente poderia ficar horas e horas falando aqui de jogos mega importantes, que marcaram a gente títulos, etc e tal, mas eu acho que mais do que qualquer coisa é a essência de ser Vasco né, agradeço muito ter amigos aqui vascaínos também pra compartilhar esses momentos maravilhosos comigo e que é engraçado também porque é isso, tem que levar na esportiva não tem jeito, é nos momentos tristes e vou te falar, uma última curiosidade agora minha aqui eu acho que um dos anos que eu mais fui a jogos do Vasco foi na primeira na nossa primeira queda a gente sobe ali, né, na verdade, na queda e toda a Série B ali, eu acho que foi o jogo que eu, o, desculpa, o ano que eu mais fui a jogos do Vasco, assim o do sentimento estranho. não pode parar exatamente, tem essa exatamente. camisa até hoje, torcida do Vasco é maluco, tem jeito. é, o ano que eu
3: mais fui foi o ano que ele se rebaixou, tem muito jogo para tá na Carioca, Vasco e Tigres lá em Xerém cara, foi muitos jogos, foi mais, quase todos os jogos daquele ano Aí o Vasco rebaixou, a
0: gente estava lá. A gente pode ir para o final aqui para passar os últimos recados. Que recado você, Vascaína, aqui quer deixar para os nossos ouvintes? Vou pedir para o dar últimas palavras. Já agradecer a presença de vocês aí. Muito bom falar sobre Vasco, falar com vocês. Vou falar, Guiguí, deixar mensagem para os nossos queridos ouvintes e torcedores aí.
2: Maravilha, meu amigo Iago Cara, sendo muito sincero com vocês, o período que nós vivemos atualmente com o quarto rebaixamento do Vasco é um período muito difícil, porque assim por muitos anos a gente não conseguia ver luz no final desse túnel, no entanto nesse último ano com a possibilidade de uma SAF dentro do Vasco o Vasco passou a vislumbrar um futuro muito melhor do que esses últimos 20 anos que foram anos dificílimos para o torcedor vascaíno. Por isso eu digo aqui: esses anos sinistros passarão e o Vasco passarinho. Voltaremos muito mais fortes. Que beleza. O, Vasco, é, o meu recado é: vira Vasco antes que te chame de modinha.
0: Vem que o muro tá baixo.
3: <risos> vem agora, vem agora que vai mudar, hein?
1: Cara, o meu recado é o seguinte: vai doer aí para quem não torce pro Vasco. O meu time recentemente caiu quatro vezes, né? Da, da primeira vez até a última. Foram quatro já, num espaço muito curto de tempo. Nos últimos 20 anos, basicamente, ele tem um título, que é a Copa do Brasil, não conto carioca. E eu acho que pouquíssimos times sobreviveriam ao que a gente passa. Porque eu acho que torcida não é abraçar como a gente abraça. A gente tá com muita mídia esse ano. Acho que muita por conta de Casimiro e tudo mais. Mas, assim, é claro que tá, tá lotando todos os jogos. Mas as outras três vezes que o Vasco caiu para a Série B, o, a torcida apoiou para apoiou cacete. Ela sempre apoiou. Já na primeira vez já lotava Maracanã. Eu realmente tem uma visão de que tem muito time grande aí, que tem muito torcedor só porque ganha, porque quando não ganha, não, nada, parece que não aconteceu nada, entendeu? Não tem uma reivindicação, não tem... Enfim, é, é, o recado é só pra enaltecer a torcida do Vasco que é o maior... Famoso, né? O maior patrimônio do
3: clube. Mas é a torcida do Vasco é a torcida com maior demanda ali reprimida, cara. Quando o Vasco ganhar de novo, acho que o Brasil vai explodir. É sério. Pô, o que eu vou hora.
0: falar é o seguinte, pra fechar com chave de ouro, não tem jeito. Já falamos o quanto o Vasco é importante. Amigão, quer conhecer o Vasco? pega um jogo em São Januário, curte a barreira no pré, no durante, lá dentro, e depois depois, que cara, Vasco da Gama, São Januário, São Cristóvão, barreira do Vasco, isso dali é uma coisa única que você não encontra. Ah, porque eu jogo no Maracanã, porque eu jogo no Engenhão, porque eu tenho a Lara... Irmão, nunca serão, não sentirão, o Vasco é o clube do povo, o Vasco é o maior. E é isso. Piri Vasco, porque depois não adianta reclamar. Sem maconha, o
2: Vasco não ganha aqui, maconha!